0: 更收获了的人们，让我们共勉。第二十六章：生活琐事。学种蕉，蕉人幽惠暖春来。一去官窑则地灾，风雨频繁莲基弱。何时忧虑半花开？正所谓。功夫不负有心人，康终于在新大学的附近找到一个较为理想两室两厅两卫的公寓房。他让代理人领杰看了看，杰看完没说什么，让康自己看着办，于是就定下来了。康找人做了房检。又和原房主通过代理进行一番讨价还价，找律师审阅文件。十五天后，在 Closing Day 如愿以偿地拿到了房子的钥匙。当晚，康和杰两人去了中国城吃了顿美食，以示庆祝。康虽然花钱吝啬，但遇到高兴的事。还是愿意有所表示，而在美国买房子对他来说算是一件大事了，也是他的美国梦之一。杰睡一觉醒来，发现康还在翻来覆去的折腾，他这样心里不搁事第二天，康就开始拿着当地的中文报纸，逐个给他认为不错的装修公司打电话，找人看房，再按他的要求估价，然后反复进行性价比，在经过数番的讨价还价后，最终选定一家叫开明的装修公司。其实康看中的就是价格，根本没有考虑质量和人文效果问题，这也难怪。康现在是摸着石头过河，心里没谱，也谈不上专业，也就顾及不到什么审美观了。第二天，开明公司派来两名师傅，都是河北人。后来康才知道，他们这是第二次干装修，根本就是赶鸭子上架。人到了国外。生存是第一位的，而且往往是生活选择你，而不是你选择生活。尤其对那些既没有合法身份又没有一技之长的人来说，想在美国有口饭吃，凭的就是大跃进精神。有条件上，没条件创造条件也要上。当然，这些情况康一开始一直被蒙在鼓里，否则他绝不会选择这家装修公司。而穿帮却非常的富有戏剧性。一天，装修师傅给正在实验室写东西的康打电话，说白胶和钉子都用完了，让康去买。康抽空去了一趟 Home Depot。按师傅的要求买好了东西，一进门就见那个叫大张的师傅，脸黑的像刚从炉灶里钻出来似的，而那个个子矮小的王师傅则站在一旁捧腹大笑。康一进来，两位师傅立即噤声，不约而同地去忙各自手里的活计。康问出了什么事，两人却支支吾吾，顾左右而言他。康看他们不想说，也不好追问，主要还是不敢得罪他们。康的想法是，平时他人不在，干活只能凭良心，糊弄他也没有办法。但事已至此，也只能将就一点。如果得罪了人家，最后倒霉的还不是自己。其实这种事两头怕，康既怕别人糊弄他，又因为自己是坐地户，怕弄僵了会遭到报复；而干活的人怕康挑三拣四，扣减他们的工钱。更要命的，他们是黑工，上不了台面，即使有问题也无处理论。在如何对付这些粗人方面，康喜欢耍一些小聪明，比如经常给两位师傅买一些香烟或者矿泉水。康天真的以为，只有用这些小恩小惠哄住他们，他们才肯卖命的为自己干活休息一下吧，康把一包烟递给王师傅。万宝路，王接过香烟，放在鼻子前嗅了嗅，然后放进口袋里，没舍得抽。你们应该挣不少钱吧？平时还往国内寄吗？老婆孩子都干什么呢？老婆当工人，孩子念书，钱嘛，一年寄一次，就一次，够他们娘俩,俩花吗？不够有什么办法？我们也不容易啊。你们平时没活干些什么呢？喝酒、玩牌、去赌场。去赌场就不怕输钱？输钱也比一天天无所事事的好。刺激不说，还可以让人暂时忘记烦心的事儿。嗨，跟你说多了你也不懂。我说为什么？你们一年只给家里寄一次钱，原来都给赌场做贡献了呀！你们这些知识分子，就是站着说话不嫌腰疼。如果我老婆孩子在这儿，又有身份，谁愿意过这种人不人、鬼不鬼的生活呢？你知道不？刚才大张差点就被电打死了。为什么呢？他在家是种地的。哪里干过电工的活把火线和零线接反了呗！得，我去干活了。康听王师傅这么一说，心里顿时慌了起来，立即在各处转了转，看看东，看看西，没见什么不妥，才稍微安心。再谈下去，自己都觉得无聊，于是悻悻地回实验室去了。但康的心情并不平静，还边走边唉声叹气。照今天的情形看，康已经不对他们装修的效果抱太大希望了。想到先前答应好的两千美金，觉得有些亏了，心里很不是滋味但自己又挑不出什么毛病来，因此没理由现在换人。再说他已经吹出去了。自己找到了中国城最好、最便宜的装修公司，没办法，只能以后多回来几次，看紧一点。想到此，康的心里七上八下，很不踏实。晚上吃晚饭时，他和杰说起此事，杰却不以为然地说：“都不容易，就别那么挑剔了。”再说，你才给人家多少钱呢？康想想，杰说的也对，整个装修费就区区两千美金，不过就是点辛苦钱。要质量还得找老美，是自己认为不值得，图便宜，怨不了任何人。一想到此，康的心宽了许多。人都一样。最容易也最不容易原谅的，都是自己。杰在怀孕的头三个月，每天吃饭前都要去洗手间吐出绿色的胃液和胆汁，而且这期间仿佛味觉和嗅觉都放大了一百倍。更要命的是，一坐到电脑前就觉得恶心。可能是自然对孩子的保护，但杰又是做这一行的，很难避开。公司的老王对杰很照顾，尽量安排他做一些辅助性的工作。杰忽然喜欢吃儿时的口味，什么肉冻啦、凉粉啦，吃不到就心痒难耐。但是他现在越来越不喜欢去厨房，闻那些油烟的味道。教会的朋友知道以后，就给杰出主意，让他找个钟点工，并且还给他介绍了一位，是一个教友的母亲，两人还谈得非常融洽。从教会回来，杰就对伏在案头写东西的康说。汤，我和你商量个事儿。什么事儿？你说吧。你看，最近我总加班，不但回来的很晚，妊娠反应又那么强烈，搞得我们常常连饭都吃不上。所以我想请个钟点工，帮我们做顿晚饭，你看如何？那得多少钱呢、啊？再说了，别人做的饭能好吃吗？康显然舍不得钱。我已经和教会的一个朋友谈过了，他的母亲来探亲，平时闲着没事，又是咱老乡，我在教会里也见过的人非常的好。我想请老人家帮帮我们，钱嘛，他说不计较。不计较是多少啊？一小时十美元。每晚两小时，二十美元，三菜一汤，一荤两素，如何？这要是我们的身体垮了，不是更不值得吗？更何况我现在还怀着孩子。好吧，这次就依你。一听到孩子，康的心就软了。虽然是个女娃。但也是自己的骨肉啊！杰看康不再反对，喜出望外，立即给朋友打电话说定此事，还特意强调是求人家帮忙，生怕人家没面子。二十美元一天，除去周末，一个月下来也有几百美元。对一个来自国内六十岁的退休女人。也是不错的了，主要是轻车熟路，时间短又不拖累人，平时想做什么就做什么，还落得个助人为乐的好名声。朋友的母亲说明天就来试工，杰连声道谢，这事儿就这样说妥了。康显得很配合，他主动提出明天早点回来开门。再配把房门的钥匙给老人家，姐嘴上没说什么，心里却很感激康。从此，他们每天晚上回来都能吃上可口的饭菜了。康有肉吃，而且每顿都吃得舒舒服服的，还不用自己洗碗，慢慢的就不再心疼那几百元钱了。但他有时还是会想，如果这个做饭的人是我妈，该多好啊！日子一天天过去，平平淡淡，无风无浪。虽然两人还是时不时的吵嘴，但总不会太僵。随着肚子里的孩子渐渐长大，杰的注意力开始往孩子身上倾斜。他开始选购一些孩子出生后的必需品，如衣物、小孩推车、小床等。何康则得过且过，遇到不称心的事就尽量装糊涂，或干脆视而不见。比如康不洗澡就上床，吃饭还是总忘洗手，衣服有味儿了也不换。头发乱得像个鸟巢，也不去理发等等。一个周日，杰从商场满载而归，康正在家里修着他那条从国内买的旧皮带，已经系了几年了，可他总是那句老话：“修修就能凑合。”杰忍不住拿出新衣服，在穿衣镜前比试。康问道：“又是新买的。”杰敷衍说：“以前的，忘了穿。”康还是忍不住嘟囔了一句：“你的衣服多的可以办展览了，每天换一件，烦不烦呐？在美国，大家不都是这样吗？”杰很少给自己买衣服。但在美国公司上班的人每天换衣服穿，好像是不成文的规定和文化。杰总不能标新立异，一年四季就穿那几件从国内带来的旧衣服吧？杰平时已经很省了，即便如此，每次杰一买新衣服，康就会旁敲侧击，唠叨个没完没了。害得杰只好每次从商场回来的时候，要么趁康回家之前把衣服藏好，要么就把衣服上的包装丢掉，将衣服直接塞在包里才进家门。一次，杰上街回来，正在房间里试新买回来的衣服，恰巧被加班回来的康撞见。康立即表示强烈的不满。你这一年光买衣服就花了多少钱了？你看清楚，今天是我的生日，我给自己买件衣服还不到一百美元，其他的都是孩子的。你就不懂积少成多的道理？康不依不饶，杰更生气了。这次是因为自己过生日，一年才奢侈一次。每一次，即便只是一件小小的东西，康都会扯到物价上涨、房贷、攒钱买新车，还有未知的将来的老人、小孩，所有的问题。总之，在康的眼里，总是危机四伏，缺乏安全感，仿佛今天的努力。都是为明天准备的，而不是活在当下。康真是穷怕了，也难怪。康上高中时才第一次吃雪糕，那时鸡鸭鱼肉杰都吃腻了。康在参加工作前连双皮鞋也没穿过，而杰已经开始。在国贸认识国际名牌，啊，杰想康这样担心这，担心那，担心小孩，担心老人的赡养，担心物价上涨、房贷，担心买车，担心所有未知的将来的一切的事情。即使康的年薪像自己一样赚到十万，生活质量。还是会停留在一千美元。为什么康就是想不通？没有高质量的生活，挣钱再多，还有什么意义呢？爱情，生活需要糊涂。执着只能让人疯狂和偏执。恋爱中的人都愚不可及，也最喜欢灵肉的感觉、幻想和自以为是。这都是象牙塔一样的虚幻，而非真实的存在。人生就像数学一样枯燥和乏味。如果你的眼里不仅都是春天般的童话，还有信步油盐酱醋中，直到金婚的勇气和气度。你就配得上一个伟大爱人的称号。不要总把爱挂在嘴上。真爱是像母亲对待自己的孩子般，默默的奉献。即便这朴实的情感，无论如何，也不是一个自私的人可以理解的深邃。不断的索取，只会让人变得贪婪和自私。如果人生是那潺潺流过的小溪，爱情就好比偶尔翻起的浪花，时隐时现，却能相随相伴，直到生命的尽头。请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第二十七章，怨气难消。